0: Avec Antoine Joubert, le guide de l'auto, Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 28 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. On va s'entretenir en deuxième partie d'émission avec Steve Waterhouse, euh, qui est expert en cybersécurité. Vous allez voir, ça donne euh, froid dans le dos, la quantité d'informations que les constructeurs accumulent à nos dépens. Euh, Et euh, on se rend compte qu'on contourne les règles de façon assez incroyable. Alors, euh, on va discuter avec lui un peu plus tard. Tout d'abord, un spécial sur le Salon de l'Auto de Tokyo qu'on appelle aujourd'hui le Japan Mobility Show. C'est un événement d'où j'arrive à peine. Euh, Et euh, franchement, euh, ça a été assez impressionnant comme événement. Bon, évidemment, ce ne sont pas tous les constructeurs qui sont présents. On va y retrouver principalement que les marques japonaises. Quelques constructeurs allemands étaient présents aussi. Euh, BMW qui a dévoilé euh, son nouveau X2 notamment. Et Mercedes-Benz qui a présenté... Euh, une version 100% électrique de son euh, légendaire J-Wagon. Mais évidemment, ce qui a retenu l'attention du côté du Salon d'Auto de Tokyo, euh, ce ne sont pas ces deux véhicules-là. Moi, personnellement, je commence d'emblée en vous mentionnant que BYD, un constructeur chinois, on, évidemment, on dit « build your dream », euh, a présenté une gamme de véhicules tellement large, tellement variés, euh, qu'on peut facilement s'imaginer que ces véhicules-là pourraient être vendus chez nous à prix très compétitifs et faire mal au marché actuel parce qu'on propose à peu près n'importe quoi. On va passer d'une voiture sous-compacte à Hayon jusqu'à un gros VUS format Chevrolet eau. Euh, en passant évidemment par des berlines compactes intermédiaires par une gamme complète de VUS et tout ça c'est du 100% électrique Euh, bon, quelle est la qualité de ces véhicules-là, quelle est l'autonomie réelle comment ça se comporterait chez nous difficile à dire, mais euh, il semble que ce produit-là soit très 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 sérieux, on le commercialise déjà du côté du Japon, du côté de plusieurs pays d'Europe et euh, laissez-moi vous dire que si ça arrive chez nous un jour euh, ça va faire mal aux marques qui sont en Place. évidemment si la clientèle nord-américaine ou du moins canadienne euh, accepte de se procurer des produits chinois euh, qui n'ont pas nécessairement bonne presse. Bon alors euh, j'y vais en rafale avec des produits qu'on a dévoilés euh, au salon de, 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 de détroit pardon de Tokyo <rire> euh, et euh, euh, je vais commencer évidemment euh, par un véhicule concept qu'on euh, qui s'appelle euh, la Honda Prelude. Alors oui, on ramène le nom Prelude sur la sellette euh, du côté de chez Honda et tout ce qu'on a confirmé en fait, c'est qu'on allait ramener le nom. On n'a pas dit sous quelle forme, euh, mais on a présenté un véhicule qui est un coupé de portes. Euh, donc euh, à trois volumes euh, qui ressemble un peu à la dernière génération du coupé civique mais avec des formes un peu plus audacieuses euh, dans des dimensions un peu plus généreuses aussi. Est-ce que ça ressemble à une prélude? Peut-être pas tant que ça. Euh, est-ce qu'on voudrait revoir ce véhicule-là sous cette forme? Euh, je ne suis pas persuadé que ça connaîtrait un certain succès. Pour vous donner une idée des dimensions, euh, ben on est plus dans le territoire d'une Nissan Z, par exemple, mais avec des proportions d'une voiture à traction et non pas avec les proportions d'une voiture euh, propulsée comme la Nissan Z. Alors, reste à voir ce que Honda a l'intention de faire avec ça. Tout ce qu'on a dit, C'est que le le non-prélude allait revenir sur le marché et que la voiture qui était présente sur place était 100 électrique. Maintenant, permettez-moi de douter du fait qu'il s'agissait d'une voiture électrique parce que, d'une part, il n'y a aucune motorisation qui semble avoir été intégrée dans le véhicule concept qui était présent sur place. C'était beaucoup plus une coquille qu'une voiture véritable et deuxièmement, euh, de par son empattement, on peut s'imaginer que cette voiture-là n'exploitait certainement pas la plateforme euh, qu'on utilise actuellement pour le Honda euh, Prologue, euh, qui est le VUS électrique de Honda qui va arriver sur le marché très prochainement mais qui exploite une technologie empruntée à GM et euh, cette plateforme-là, évidemment, a un empattement gigantesque qui n'est pas le cas euh, du concept prélude alors euh, d'où ça sort, euh, quelles sont ses origines, quels sont ses gènes, on n'a aucune idée mais moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus une étude de style et une annonce marketing du du fait qu'on ramène le non-prélude qu'un véhicule véritable. Du côté de chez Nissan maintenant, on est aussi allé avec euh, énormément d'énergie pour... euh, présenté pas moins de cinq véhicules concept et attention quand je dis cinq véhicules concept c'est cinq véhicules présentés euh, mais seulement trois d'entre eux d'entre eux pardon étaient présents sur place on avait euh, deux véhicules qui ont été présentés de façon virtuelle et qui sont encore une fois des prototypes très éclatés très flyés euh, qui vise à donner une idée de ce qui s'en viendrait chez Nissan dans les prochaines années, mais évidemment de façon très exagérée. Alors, cinq véhicules qui ont été présentés. Euh, Et je commence avec le Hyperforce, qui est euh, essentiellement ce à quoi pourrait ressembler la prochaine génération de la Nissan GT-R. Des béquets gigantesques, une voiture avec un appui au sol incroyable. On dit que c'est une 100% électrique qui aurait 1000 kW de puissance. Ça, ça fait 1341 chevaux. Euh, D'où ça sort, encore une fois, aucune idée. Euh, Mais évidemment, c'est surtout... euh, euh, les gènes esthétiques de cette voiture-là qui nous intéressent. Euh, et ce que ça signifie essentiellement, c'est que Nissan euh, n'a pas tiré un trait sur la GT-R, veut continuer de travailler pour la commercialiser, va la renouveler éventuellement, euh, même si le modèle actuel est là depuis très, très, très longtemps et qu'on étire la sauce depuis beaucoup trop d'années, si vous voulez, mon avis. Mais... Euh, Nissan a clairement l'intention de ramener la GTR et ça, ben, euh, c'est un véhicule qui vient le prouver. Ensuite, on a présenté euh, le Hyperpunk, euh, donc un petit véhicule haut sur pattes, très large. Euh, et encore une fois, là, pas de détails techniques nulle part. Tout ce qu'on a dit euh, sur les quatre prochains véhicules dont je vous fais mention, c'est que ces véhicules-là étaient capables d'alimenter, par exemple, votre maison, votre chalet en énergie, des accessoires. On allait utiliser une technologie qu'on appelle le V2X euh, qui permet d'emmagasiner de l'énergie dans le véhicule puis de la redistribuer ailleurs. Euh, On n'a pas parlé de puissance. On a parlé, évidemment, dans certains cas, de quatre roues motrices avec le système euh, E-Force de Nissan. Bon, c'est correct, euh, mais euh, pas plus de détails que ça. C'était que des études de style. Alors, le Hyperpunk euh, très éclaté. On peut s'imaginer bien sûr que ce véhicule-là est précurseur euh, ou va donner des idées euh, à ce à quoi va ressembler le prochain Nissan Juke qui est toujours commercialisé sur le marché européen d'ailleurs le joke euh, mais qui sera renouvelé dans les prochaines années et qui risque d'avoir une allure encore plus impressionnante ensuite le hyper urban euh, qui est qui est essentiellement un véhicule dont les dimensions ressemblent au hyper punk mais avec euh, une forme plus contemporaine encore une fois euh, très impressionnant avec des roues gigantesques, euh, aucun porte-à-faux ou à peu près, euh, et un aménagement intérieur très techno, mais un véhicule qu'on a vu uniquement de façon virtuelle. Euh, même chose pour le Hyper Adventure qui lui se veut un 4x4. Euh, Voyez-le essentiellement comme euh, peut-être ce qui serait le futur Xtera, mais en version 100% électrique. Euh, très compact, encore une fois, parce que c'est un véhicule euh, qui n'a pas les dimensions d'un produit se euh, voulant euh, destiné au marché nord-américain. Il faut se souvenir qu'on est au salon de, euh, de Tokyo. Et que conséquemment, ben les véhicules sont plus compacts. Quoique le dernier qu'on a présenté, qui lui était physiquement présent, c'était le euh, Hyper, euh, Hyper Tourer, pardon, qui est un, qui est une fourgonnette euh, qui laisse imaginer ce à quoi pourrait ressembler la prochaine Nissan L Grande. Euh, donc c'est c'est la fourgonnette de luxe pleine grandeur qu'on vend ici, qui connaît un succès colossal euh, et qui euh, et qui est le porte-étendard de la marque Nissan sur le marché japonais. Alors, ce véhicule-là, 100 électrique, encore une fois et euh, est un véhicule qui euh, pourrait euh, venir remplacer le modèle euh, actuel. Mazda a présenté, bon, une version légèrement revampée de la MX-5. Euh, les phares, les feux arrière ont été euh, retravaillés avec du Dell, euh, écran de plus grande dimension à l'intérieur, différentiel à glissement limité, direction qui a été retravaillée pour plus de plaisir de conduire. Euh, mais ce n'était pas les, les, l'élément le plus impressionnant du salon. Ce qui a impressionné, euh, c'était chez Mazda, la Iconic SP. Un véhicule concept avec des lignes magnifiques. On reconnaît des traits un peu de Maserati, beaucoup de, d'inspiration italienne dans cette voiture-là. Euh, et ça se veut essentiellement une voiture utilisant à la fois euh, un moteur électrique avec une batterie de véhicule électrique, bien sûr, mais euh, un moteur birotor qui sert de génératrice pour alimenter. Euh, en énergie, le moteur électrique euh, ou la batterie. Alors c'est un véhicule concept très audacieux. Et j'espère que ce véhicule-là inspirera les gens de Mazda pour finalement arriver avec un produit qui pourrait y ressembler sur le marché. Euh, vous allez remarquer dans les prochaines minutes d'ailleurs que beaucoup de constructeurs qui ont... Euh, proposer des designs de voitures sport. Nissan l'a fait avec la Hyperforce. Honda l'a fait avec la Prelude. C'était autour de la de, de la Iconic SP chez Mazda d'être présentée. Pour moi, c'était probablement la plus belle voiture du salon. Et Toyota a aussi présenté de son côté la FTSE. Vraiment une voiture extraordinaire dans ses proportions. Euh, on y retrouve des traits de Lotus, de Ford GT dans un format très compact. Et on dit que ça pourrait être éventuellement celle qui viendrait remplacer euh, un produit comme la Toyota MR2. mais Évidemment, dans du 100 électrique, encore une fois, parce que Toyota a présenté son avenir électrique à travers cette voiture-là et à travers un autre VUS ce qu'on appelle le FT3E, qui, lui, euh, a essentiellement le format peut-être d'un RAV4, peut-être un peu plus petit. euh, Mais bref, euh, c'est un véhicule euh, tout électrique euh, qu'on a présenté là, euh, sous forme de concept, mais qui laisse présager ce euh, que Toyota va faire dans les prochaines années en matière d'électrification. On n'a pas présenté de véhicule hybride traditionnel, et ça, c'est assez particulier. On a vraiment voulu aller dans le 100% électrique, euh, ce qui est un peu euh, contre-courant, pourrait-on dire, de la part de Mazda, qui... euh, de son côté, ben euh, mais surtout l'emphase sur euh, les motorisations hybrides. Subaru a aussi présenté un, un coupé sport euh, avec un look assez audacieux. Je ne peux pas dire que ça fait l'unanimité. Euh, et dans quelle optique, on ne sait pas trop. Parce qu'il n'y a rien qui a été dévoilé sur ce véhicule-là autre que, encore une fois, une étude de style. On peut. Euh, c'est, on peut imaginer que ce véhicule-là s'inspire à la fois euh, d'un véhicule comme une Outback, une Cross Crosstrek, euh, mais sous forme d'un coupé qui reprend certains traits de l'ancienne SVX. Alors, je vous invite à aller voir ça en ligne parce que euh, c'est un produit assez audacieux. Euh, on l'appelle le Sport Mobility Concept. Euh, et est-ce que ça inspirera les gens de Subaru pour relancer une voiture sport authentiquement Subaru qui ne serait pas partagé, par exemple, avec avec Toyota. Euh, difficile à dire. Euh, bon, on a dit aussi que c'était du 100% électrique, mais euh, c'est très facile, euh, comme vous pouvez le constater, de dire qu'on présente un véhicule électrique quand on n'ouvre pas le capot et on ne montre pas ce qu'il y a sous son châssis. Alors, euh, Subaru a présenté ça aussi. Euh, J'ajouterais que Daihatsu a aussi présenté un véhicule concept sport, euh, qui est une inspiration du Roadster Copen, mais dans un format plus imposant. Alors, euh, pensez-y deux minutes. Honda, Nissan, Mazda, Toyota, Subaru et Daihatsu ont tous présenté des voitures sport, euh, ce qui est assez particulier. Euh, Et de son côté, ben Lexus a présenté deux véhicules électriques la LFZL et la LFZC. Donc deux berlines de format intermédiaire et de format pleine grandeur où le luxe euh, et l'opulence est exception sont exceptionnels. pardon, euh, ce qui est assez particulier dans le cas de ces deux voitures-là, euh, c'est que euh, on a confirmé euh, deux nouvelles voitures de production pour l'année modèle 2026 qui seraient basées sur ces deux véhicules-là qui ont un design assez audacieux. Et comprenez euh, que ces deux voitures-là viendraient essentiellement rivaliser avec les modèles S et les modèles 3 de chez Tesla euh, parce que euh, Lexus a besoin euh, d'avoir une gamme euh, pour pouvoir rivaliser avec les nouveaux joueurs euh, qui proposent de l'électrique en ce moment. On est sérieusement en retard et c'est certainement pas euh, avec le RZ actuel qu'on va réussir à séduire la clientèle. Autre nouvelle maintenant, ben, on a profité peut-être du salon de Tokyo, du Japan Mobility Show chez Infinity pour euh, dévoiler en périphérie du salon euh, un véhicule concept qui s'appelle l'Infinity QE Concept. Essentiellement, ce que euh, c'est, c'est une voiture qui va inspirer la production euh, de la prochaine berline 100% électrique d'Infinity qui devrait arriver sur le marché euh, d'ici la fin de l'année 2025. Euh, Une une berline pleine grandeur au design très audacieux. Euh, On on a en fait confirmé chez Infiniti par cette voiture-là qu'on allait lancer cette nouvelle voiture 100% électrique, un VUS électrique qui en serait dérivé, et dont le nom de code pour le moment est le QXE. On a aussi confirmé euh, que d'ici quelques mois, on va présenter de façon officielle le nouveau euh, QX-80. Alors ça, c'est évidemment euh, le Nissan Armada euh, en dimanche, le Nissan Patrol en dimanche aussi. Alors ça, ça va débarquer très prochainement. Et euh, dès l'année prochaine, on va arriver avec le QX-65, qui est une euh, version euh, essentiellement arrière-tronquée du QX-60 qu'on connaît actuellement. Il va, il va perdre évidemment sa troisième rangée de siège. Euh, voyez-le essentiellement comme un rival du euh, Audi Q8, euh, ce genre de produit-là, alors que le Q, QX60, lui, euh, vient rivaliser avec un Audi euh, Q7. Et euh, GM a fait l'annonce cette semaine du report de l'arrivée du Chevrolet Equinox EV, un produit très attendu. Ça fait vraiment pas la, l'affaire de, des amateurs, évidemment, euh, qui attendent ce produit-là de pied ferme. Euh, on a aussi retiré sur euh, le configurateur virtuel en ligne le modèle d'entrée de gamme qui coûtait un peu plus de 35 000 Alors, ça, c'est éliminé du catalogue. Ça laisse imaginer... Que l'équinox euh, va coûter plus cher que ce qu'on avait promis, fort probablement parce qu'on a aussi l'intention de ramener la Chevrolet Bolt. Mais euh, vous aurez remarqué que ça fait deux annonces en deux semaines pour Chevrolet face à l'électrique. Euh, au moment où on se parle, le Blazer EV débarque chez les concessionnaires, mais pour ce qui est de l'équinoxe, on devra patienter plusieurs mois encore. Et pour ce qui est des camionnettes Silverado et Sierra électrique, ça sera pas avant la fin de l'année 2025. Alors ça, euh, ça va être quand- même assez loin. On a reporté l'arrivée de ces camions-là euh, d'un an, essentiellement parce que euh, on veut euh, réévaluer la stratégie euh, pour la vente de ces camions-là. Euh, on sait que les ventes de F-150 Lightning sont en baisse, qu'actuellement, les véhicules électriques assez coûteux euh, perdent euh, beaucoup d'intérêt de la part des consommateurs. Euh, alors, euh, on va réévaluer la chose du côté de chez GM et probablement qu'on va réévaluer la viabilité de vendre un Chevrolet Equinox à prix plancher euh, parce que la Chevrolet Bolt, elle, va revenir sur le marché et sous quelle forme, bien, on ne le sait pas ça